0: Comienza en Radio María,
1: Ojos para Ver. Hoy con la dirección del Padre Guillermo Camino.
2: Buenos días, amigos y amigas de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición de Ojos para Ver, Empezamos este programa en el Día de San Lorenzo un día en que de modo especial abrimos nuestros ojos a la belleza del cielo que nos hablará en esta noche con el movimiento de las perseidas. Pero nos acercamos a los caminos de nuestra tierra y os invitamos de modo especial a viajar a Castilla y León, no solo porque hagamos este programa hoy desde Valladolid, sino porque realmente las iniciativas pastorales en el ámbito del arte cristiano en este verano están haciendo de nuestra tierra un lugar de encuentro al cual os queremos invitar. Sabéis que el pasado día 5 se inauguró la exposición Domingo de Guzmán en Caleruega. A la par, también el monasterio de Santo Domingo de Silos ha querido unirse... ...a la celebración de los 800 años de Santo Domingo de Guzmán... ...con una exposición que realiza un paralelismo entre la vida... ...de los dos santos domingos de Burgos... ...Santo Domingo de Silos y Santo Domingo de Guzmán... ...la exposición de Caleruega sin duda os va a sorprender... ...por su carácter historiográfico, la belleza de algunas de las obras... ...y la riqueza también del tema iconográfico... ...que supone Santo Domingo en el arte cristiano... ...pero... Hoy no nos da tiempo a comentarlo todo ello. Eh, os anunciamos que en nuestro próximo programa, sí, hablaremos con don René Payo, que es el comisario de esta exposición, y nos adentraremos en el conocimiento de la figura de este santo burgalés. Pero hoy vamos a adentrar nuestro programa en tres realidades bastante diversas. La primera nos vamos a acercar al Museo Nacional de Escultura. Sí, a un museo nacional. En este caso, el Museo de San Gregorio nos presenta una exposición súper interesante hasta el día 23 de agosto que versa sobre eh, la realidad de las reliquias. Es verdad que el mundo de la reliquia seguramente a todos nos evoca el poder de la imagen como continuación de la memoria histórica de una figura relevante. ...y como también el mundo de las reliquias nos hablan del acceso a lo sagrado a través de la belleza material. Así, en breves instantes, queremos presentaros el contenido de esta exposición en el Museo Nacional San Gregorio. También os invitamos a que podáis conocer de un modo más profundo el Museo Diocesano de Palencia... ...que es, sin duda, uno de los museos más antiguos de la historiografía cristiana en España... Un museo especializado de modo singular en el arte de final del siglo XV, inicios del siglo XVI, en el tránsito al Renacimiento y en sus diversas formas de evolución del arte bajo medieval al arte moderno. Nos acompañará, como veréis, el director y algunos de los técnicos de este museo en la presentación de su contenido y Al final queremos hacer referencia a una nota casi de carácter historiográfico. El pasado viernes también se hacían eco los medios de comunicación del hallazgo de una noticia escueta pero muy interesante sobre la vida de Jean Van Eyck, el padre de la pintura flamenca, y que nos ayuda a situar la vida de este gran artista a través de un hallazgo que referido a la espiritualidad de Jean Van Eyck nos permite también situar la figura de este gran artista con Conocer sus orígenes, el mundo familiar en el que se movió y dos notas, como comentaremos, muy interesantes sobre su personalidad. Así pues, amigos, bienvenidos a esta edición de hoy de Ojos para Ver. Nos acompañamos hasta la una y media en el territorio peninsular, doce y media en el territorio insular Canarios. Bienvenidos. <risa> El Palacio de Villena, una de las sedes del Museo Nacional de Escultura, el Museo de San Gregorio, en Valladolid acoge hasta el próximo 22 de agosto la exposición titulada Extraña Devoción, con el subtítulo de Reliquias y Relicarios, un título que, como veremos en el reportaje, hace referencia a uno de los grabados de Goya. ...que explicaremos en su momento. ¿No es frecuente que una institución pública... ...como su Museo Nacional... ...realice una exposición... ...con una temática tan específicamente cristiana? Y casi diríamos que... ...nos podría parecer que el tema... ...da para abordar una cierta crítica al mismo. Y sin embargo, creo que el planteamiento científico... ...y de gran respeto hacia el hecho cristiano de lo que suponen las reliquias... ...convierte esta exposición en un referente muy interesante en este verano cultural. Como os decía, la exposición titulada Extraña devoción... ...nos invita a una reflexión en torno al culto de, y a la memoria de los santos y de las figuras importantes para el cristianismo y también como veremos en la propia vida civil han tenido estos objetos pinturas, esculturas, libros, documentos y todo tipo de piezas desde reliquias orgánicas hasta objetos que han utilizado alguno de los santos conforman una muestra que aborda desde una perspectiva integral y abarca tanto lo sagrado como lo profano, el anhelo permanente de trascendencia y perdurabilidad que ha envuelto históricamente a las reliquias, tal como señaló el subdirector del Museo, don Manuel Arias. Él es uno de los cuatro comisarios de la exposición. Si bien su papel, comentó, se ha limitado a ejercer de enlace entre el museo y los tres grandes investigadores que llevan desde 2017 dando forma a este pluridisciplinar proyecto. Los profesores Juan Luis González García, de la Universidad Autónoma de Madrid, Cécile Bessencassi, de la Université de París eh, número 13 y Escardiel González Estevez, de la Universidad de Sevilla. Esta última explicó en declaraciones recogidas... Eh, mmm que La exposición es un proyecto de investigación y más de aprobado por el Ministerio de Cultura y Deporte que titularon Espolia Santa, fragmentos y envolturas de sacralidad entre el viejo y el nuevo mundo, con el que han buscado establecer un diálogo constante entre ambos extremos del océano Atlántico para analizar la circulación que a lo largo de los siglos se estableció entre estos objetos. La muestra arranca con el grabado de Godo ya titulado Extraña Devoción, y que pertenece a la serie Los Desastres de la Guerra, donde vemos una decena de personas de clase baja arrodillándose ante la llegada a lomos de un asno del cuerpo modificado de un santo, y el recorrido concluye con la impactante instalación Reliquaire. ...realizada en 1990... ...por el artista francés... ...Christian Bolstansky. ...que construye un relicario contemporáneo... ...donde las figuras veneradas... ...son fotografías de niños... ...que fueron asesinados por los nazis en Auschwitz... ...bajo las cuales se guardan... ...una suerte de cajones... ...algunos con efectos personales de estos niños... ...entre ambas imágenes... Como espectadores podemos contemplar más de un centenar de piezas cedidas para la ocasión por 37 instituciones, desde pequeñas parroquias o conventos hasta el Museo Lázaro Galdiano de Madrid, el Museo Bellas Artes de Bilbao, el Centro Arte 2 de Mayo, Patrimonio Nacional o el Archivo Histórico Nacional. La directora del Museo Nacional de Escultura, María Bolaños, destacó la ambición de esta exposición, que analiza el fenómeno de las reliquias, un tema según apuntó, que ha despertado un auge muy notable en las últimas décadas, eh, sobre todo en torno al valor eh, y al aura sobrenatural que despiertan en nosotros sentimientos muy diversos, desde curiosidad, admiración, ambigüedad o incluso temor. Aunque. El tema de las reliquias tiene cierto recorrido histórico. Esta exposición ofrece una nueva mirada innovadora muy amplia que va más allá de las dimensiones históricas, devocionales y artísticas para analizar eh, desde diversas dim dimensiones el hecho de la reliquia. La idea ha sido presentar la cuestión de la devoción no solo con el enfoque tradicional, histórico, artístico devocional, sino implementar un nuevo enfoque donde cupieran todas las facetas que engloba el fenómeno. Doña Escartiel González ha aludido en la presentación de esta exposición el aspecto de ceremonial de la reliquia, a su uso como regalo diplomático o incluso a su relación con las esculturas durante toda la Edad Moderna o las diferentes tipologías de, religia, de reliquias anatómicas por contacto, etc. Una mirada integral es lo que nos propone esta exposición. Todo ello se recorre a través de seis grandes apartados que conforman esta muestra. El primero de ellos, titulado Cuerpos inventados, veneración de santos, muestra los usos y funciones de la reliquia en el mundo antiguo y medieval a través de un lienzo muy evocador de Sorolla, el beso de la reliquia, o el martirio de Santa Úrsula y las once mil vírgenes. El primer apartado, Velar, Desvelar reúne piezas como un sui generis escritorio relicario perteneciente al monasterio de San Joaquín y Santana, que ha sido restaurado para esta ocasión, además de recrear en otro espacio una miriada de piezas procedentes del propio Museo Nacional de Escultura, dispuestas con el objetivo de recrear una de estas cámaras de las maravillas, el de lo sagrado, en palabras de Escardiel González. En despojos, imágenes y envoltorios se desgranan los diferentes tipos de relicarios que han existido, desde la eclosión de este fenómeno tras el Concilio de Trento en la segunda mitad del siglo XVI hasta su apogeo en los siglos XVI, XVII y XVIII, o su decaimiento con la llegada de la edad contemporánea en el siglo XIX. El agrio debate entre la autenticidad o falsedad de las reliquias se analiza en el cuarto bloque. ...titulado El Archivo de las Auténticas... ...donde se recogen algunos de los documentos... ...que acompañaban los restos de, la, de los santos, sus reliquias... ...para certificar la veracidad de su procedencia. Un proceso que se mecanizó desde el siglo XVII... ...y que era preciso contar con el visto bueno... ...de la autoridad vaticana para poder sacralizar... ...cualquier resto y ser venerado como reliquia. El recorrido se cierra con dos últimos apartados... Veneración o ceremonia, en donde se pueden contemplar piezas como un lienzo atribuido a Velázquez, con el retrato del fraile trinitario Simón de Rojas, uno de nuestros santos marisoletanos, que convive y dialoga con el busto de la Beata Mariana de Jesús, mientras que Reliquias Profanas, al final de la misma, reúne varias mascarillas funerarias junto a objetos como guardapelos creados para conservar vestigios de cualquier ser querido. Extraña devoción, de reliquias y relicarios, se propone abordar así el fenómeno de las reliquias desde una perspectiva histórica, artística, antropológica y en la que sus múltiples facetas emergen conectando el mundo de ayer y de hoy pero escuchemos, así con esta introducción os invito a escuchar este reportaje sobre extraña devoción, os recuerdo amigos, Museo Nacional de Escultura, Palacio Villena Actual Museo Nacional de San Gregorio hasta el 22 de mayo en Valladolid.
0: Bienvenidos al Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Vamos a recorrer juntos la exposición Extraña Devoción y lo primero que quiero contaros es por qué este título. Bueno, el título eh, está sacado de una estampa de Goya... ...que es la primera pieza que vemos al entrar en la exposición... ...concretamente la estampa número 66... ...de la serie de los desastres de la guerra... ...a la que él le da este título, Extraña devoción... ...como podéis ver en la estampa... Eh, un grupo de personas pues vende pleitesía ante el paso de una procesión en la que podemos ver una urna de cristal eh, con el cuerpo en su interior de algún santo que está transportada por un burro. Este animal pues, es símbolo de la ignorancia y Goya, sin lugar a dudas, lo utiliza desde un punto de vista
3: sarcástico.
0: A lo largo de la exposición vamos a ver sobre todo reliquias y relicarios. ¿Y qué es una reliquia? Pues en un sentido amplio, una reliquia es cualquier objeto que hubiera pertenecido al cuerpo de la persona que queremos recordar o eh, que, cualquier objeto que hubiera sido suyo también y hubiera estado en contacto con esta persona. En el caso de las reliquias cristianas, pues son cuerpos de santos, vírgenes, mártires... Y eh, las reliquias cobraron un extraordinario auge en eh, la Edad Moderna, que es el tiempo en el que se desarrolla esta exposición, eh, proliferando por toda Europa, eh, sobre todo para contrastar, para poner de relieve la singularidad católica frente al ataque protestante sobre las reliquias, ¿no? El cuadro de Sorolla, que está a mi lado, recoge muy bien todo lo que vamos a ver en la exposición. Por una parte vemos como la reliquia forma parte del misterio y el sacerdote está exponiéndola a los fieles, acaba de sacarla de, de un armario relicario y en su propio relicario la muestra para la veneración y no solo para que puedan verla, sino también para que puedan incluso besarla porque las reliquias se tocan, se besan, se huelen. Los relicarios son los contenedores de las reliquias. Pueden tener muchas formas diferentes, pero en este caso estamos viendo esculturas que representan figuras enteras o simplemente gustos. Muchas veces, como en el caso de estas esculturas que nos ocupan, eh, las reliquias ya no, no se conservan en el interior, las tecas están vacías, pero las imágenes siguieron siendo igualmente objetos a los que se les dispensaba culto y objeto de devoción. Un aspecto importante es cómo se mostraban las reliquias. Las reliquias no estaban, como podemos verlas hoy en la exposición, a diario expuestas a la visión de los fieles, sino que eran muy pocos días los que se tenía acceso a ellas y el resto del tiempo estaban guardadas en armarios de distinto tipo donde se protegían, se conservaban y quedaban a resguardo de las miradas de los fieles. Realmente los relicarios eran una acumulación de, de reliquias y eran una especie de protomuseos. En un tiempo en el que los museos no existían, en los relicarios se acumulaban objetos valiosos, se exhibían cuando llegaba el momento de poder ser abiertos. Por lo tanto, vemos que eran algo muy parecido a lo que es un museo en la actualidad. Este relicario... Ha reaprovechado un mueble, un escritorio, y sin embargo el otro que tengo al lado es un armario relicario construido con el fin de albergar las reliquias, entre otros, de Santa Teresa, una santa muy popular que acababa de ser canonizada en 1622, momento cercano a la construcción de este relicario. Además existían estancias destinadas a guardar las reliquias. Aquí estamos viendo una recreación de una de ellas, eran al mismo tiempo cámaras de tesoros. ...se trataba de reconstruir un espacio a medio camino... ...entre lo celestial y lo terrenal... ...y se convertían en espacios muy ricos... ...atiborrados de figuras y de objetos... ...a los que la mirada sólo podía acceder ocasionalmente... ...como un regalo para los ojos en circunstancias especiales... ...con su suntuosidad... ...se asemejaban a las cámaras de maravillas profanas... ...inmersas en ese mismo clímax deslumbrante y misterioso... ...las pinturas que vemos... En realidad son puertas que pertenecieron a armarios relicarios hoy ya desaparecidos. En ocasiones eran de extraordinaria calidad, como estamos viendo aquí. Algunas de ellas pertenecen a la mano de Roelas y mostraban distintos episodios relacionados con lo que se mostraba en, en su interior. Existen, por ejemplo, reliquias por contacto, como son aquellas que surgen por contacto directo con el cuerpo de Cristo, como es la sabana santa o el paño de la Verónica. Esta otra imagen es un niño Jesús que también se volvió reliquia por contacto directo. En su caso fue porque pasó toda una noche de Nochebuena en el pesebre que había ocupado el niño Jesús otra forma de convertirse en reliquias es aquellos objetos que habían sido injuriados, habían sido maltratados por los herejes y que una vez que han sufrido este desperfecto pasan a convertirse en imágenes objeto de veneración, como ese Cristo injuriado que está ahí o este cáliz golpeado por un hereje. Las reliquias anatómicas son las más frecuentes y las más conocidas y no era no es habitual mostrar los huesos a la contemplación del público así directamente sino que se recubre y se les da la forma de la parte del cuerpo que representa entre las reliquias que tenemos aquí pues está la lengua de san juan nepomuceno eh, un dedo de maría magdalena o una mano de san andrés y eh, esta que tiene forma de luna es en realidad una costilla de San Blas, que era el santo encargado de proteger el mal de garganta. La reliquia tiene además esta forma porque era una reliquia de aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando uno se encontraba enfermo de la garganta, le podían aplicar directamente la reliquia y con esto se supone que mejoraría. <risa> En la pugna que se dio en Europa, en la escisión que hubo entre católicos y protestantes las reliquias y las imágenes tuvieron un protagonismo esencial de hecho no es casual que en la última sesión del concilio de Trento se, traten a un mismo, se trate a un mismo tiempo de las reliquias y de las imágenes eh, ...reliquias, imágenes y defensa de la santidad... ...se van a convertir en los estandartes de los católicos... ...frente a la reforma protestante... ...y es por eso que los artistas van a tratar de dar... ...rostro e imagen a la santidad... ...uno de los puntos fuertes de fricción... ...entre católicos y protestantes... ...fue el tema de la autenticidad de las reliquias... ...tanto eh, Calvino como Lutero arremeten contra ellas... Y la Iglesia Católica, a partir de Trento, va a estipular que cada reliquia debe llevar una auténtica. Es un documento que certifica que lo que estamos viendo ahí es un, una reliquia verdadera. Junto a mí está la imagen tan realista y tan impresionante de San Simón de Rojas, realizado por, por Velázquez en el lecho de muerte. Y enmarcando eh, esta imagen hay un retrato de la Beata Mariana de Jesús, de la que hablábamos en la primera estampa de Goya que daba título a la exposición, que como tampoco se dejó retratar en vida y era un personaje extraordinariamente popular en Madrid, pues eh, Vicente Carducho saca tres eh, máscaras funerarias de su rostro, dos de yeso y una de plomo, y a partir de esas máscaras funerarias se realizará el retrato que vemos ahí. Lo mismo sucede... Con la imagen de San Ignacio de Loyola, que, al que se le hizo también la máscara funeraria, además de una pintura nada más fallecer. ¿no? El rostro de San Ignacio es uno de los más reconocibles entre, entre los santos. El gusto por la utilización de las máscaras funerarias y de conservar la imagen eh, de las personas importantes que acababan de fallecer, pues eh, llega de forma especial al siglo XIX, donde, como podemos ver, al fondo de esta misma sala, eh, conservamos una colección de máscaras funerarias de personajes civiles, personajes que también habían tenido una extraordinaria importancia y de los que se quería conservar su memoria. Este trabajo de Christian Boltanski, a modo de retablo, está haciendo referencia en realidad a un episodio del Holocausto, que fue el asesinato y la desaparición de 12 niños judíos. Los ha representado con unas fotos colocadas sobre antiguas cajas de hojalata oxidadas. Estas cajas guardan en su interior fragmentos de ropas, documentos y fotografías. De esta manera, Propone un enfoque renovado del recuerdo y la espiritualidad a través de esta obra a la que él titula Relicario y que realizó en el año 1990.
2: En el siguiente reportaje os invitamos a conocer el Museo Diocesano de Palencia. Hace unos días uno de nuestros líderes políticos recorría esta tierra hablando de la bondad y la belleza de su patrimonio. De un modo singular hacía referencia a las dos sedes de las sedes del Hombre en Carrión de los Condes. También al nuevo proyecto de Tierras del Renacimiento todo ello ¿verdad? se enmarca en el rico patrimonio que esta diócesis conserva y que desde hace ya prácticamente cuatro décadas tuvo la iniciativa de generar el Museo Diocesano de Palencia, que en el siguiente reportaje os invitamos a conocer.
3: El Museo Diocesano de Palencia es uno de los más antiguos y de más calidad de los que de este carácter existen en España. Las piezas de mayor valor corresponden a grandes artistas que desarrollaron su tarea en estas tierras como Pedro Berruguete o Alejo de Bahía. El objetivo del museo es la conservación de las expresiones artísticas de la diócesis amenazadas por la despoblación. Aquí también se custodian grandes obras artísticas y se restauran si fuera necesario. Buenos días.
4: Buenos días, Laura.
3: Estamos en un museo único.
4: Estamos en un museo muy especial que es el Museo Diocesano de Palencia. ¿Y cuándo se inauguró? Se inauguró en el año 1973, por lo tanto, 45 años.
3: Bueno, ya casi, casi de camino a las bodas de oro. Ya
4: estamos tocando con las manos casi eh, el, las bodas de oro de este museo tan extraordinario.
3: Con piezas eh, de un altísimo valor.
4: Es un museo espléndido, no solamente por la cantidad de obras que atesora. Más de 600 están expuestas, sino también por las obras maestras que aquí se exhiben. Este Museo Sano es uno de los mejores museos de arte sacro de toda España... ...y sin lugar a duda de Castilla y León.
3: ¿Cuántas salas hay en el museo?
4: Pues el museo comenzó con cuatro salas y actualmente tiene 19 salas, incluyendo la capilla... La, ...la segunda capilla del palacio... ...que se construyó finalizando el siglo XIX... ...la llamada Capilla Sistina del Palacio Diocesano.
3: Destacan eh, obras maestras eh, de genios que trabajaron en, en nuestra tierra.
4: Sí, obras maestras de genios con un nivel internacional reconocido... ...Pedro Berruguete, Juan de Flandes, Alejo de Bahía, Manuel Álvarez... Tenemos también unas obras muy importantes medievales y tenemos sobre todo obras hispanoflamencas del siglo XV y XVI, obras todas maestras.
3: Aquí se custodian eh, piezas artísticas de, de nuestros pueblos castigados por la despoblación, aquí están seguras. Sí, ese fue
4: el origen del de museo. Había que proteger estas obras que corrían el riesgo de desaparecer, de ventas ilegales y sobre todo también de robos. Eh, yo creo que el Museo de Cisano que inició don Ángel Sancho ha cumplido con esas finalidades. Primero, conservación, protección y exhibición. Que toda la gente venga al Museo de Cisano y contemple estas maravillas que son nuestras raíces.
3: ...las tareas de restauración que se llevan a cabo aquí... ...en el Museo Diocesano son importantes...
4: ...son necesarias, son necesarias porque muchas de las obras... ...que eh, han ingresado y siguen ingresando aquí en el Museo Diocesano... ...vienen en unas condiciones lastimosas... ...llenas de carcoma, de humedad y de suciedad... ...y lógicamente hay que hacer un proceso de restauración...
3: ...hay que venir con tiempo...
4: ...sí, hay que venir con tiempo porque son muchas salas... ...y muchas obras... Pero bueno, no importa, nos acomodamos, siempre son visitas guiadas a las necesidades del de visitante
3: Pues vamos a comenzar nuestra visita por el museo
4: Sí, merece la pena, hay que llenar nuestros ojos de belleza y de arte y de fe Porque son obras nacidas de la fe y para la fe
3: Antonio, buenos días.
5: Buenos días, Laura, querida amiga.
3: Periodista, subdelegado de Patrimonio y eh, su debilidad el arte sacro.
5: Pues sí, mira, Laura, cuando me jubilé de mi profesión en Radio Nacional, digo, ¿a qué puedo dedicar yo mi tiempo? Y el arte que siempre me gustó, encontré aquí en el, la Delegación de Patrimonio y en este museo un lugar perfecto para satisfacer mis, mis ambiciones espirituales y, y de llenar mis ojos de arte todo el día.
3: Que sería lo más destacado, Antonio?
5: En este museo todo es grande, todo es inmenso, pero a mí me tiene particularmente emocionado la colección de siete pinturas de Pedro Berruguete, un magnífico pintor, en mi opinión, y en la opinión de muchos expertos, el mejor pintor palentino de todos los tiempos, que está enlazando el gótico con el renacimiento. Él tiene unas cualidades naturales, eh, sobres extraordinarias pero además tomó la decisión de viajar a Italia al estudio de Montefeltro y allí entra en contacto con los artistas del renacimiento italiano cuando regresa a Palencia se sitúa muy por delante de todos los contemporáneos de Castilla eh, porque trae todo lo relativo a la perspectiva la profundidad el, el espacio ...los retratos, los gestos de las caras... ...es decir, viene con unas técnicas... ...que aquí eran desconocidas... ...y hace, empieza a trabajar... ...para infinidad de iglesias... Eh, ...tanto de Palencia como de Castilla... ...y de otros lugares de España.
3: ¿Estos cuadros son destacados?
5: Son una maravilla realmente... ...cualquiera que miremos... ...por ejemplo este de la crucifixión... ...que tenemos aquí detrás... ...pues eh, una grandísima perfección formal... ...los fondos... Eh, ...la expresión de los rostros y las posturas... ...y además introduce un elemento... Eh, ...habitualmente se ve el calvario con San Juan y la Virgen al pie... ...aquí introduce también a María Magdalena... ...que es un detalle importante... ...y introduce otro personaje más... ...que se le conoce como el primer creyente... ...el soldado que atravesó con la lanza el, el costado de Cristo... ...y que exclamó verdaderamente, Esther hija de Dios... ...entonces... Eh, bueno, pues lo incluye, lo incluyen en la, en la pintura. Es extraordinaria. Como extraordinaria es también la la pintura de los pretendientes de la Virgen, no los desposorios, los pretendientes, cuando a las doncellas que están al servicio del templo les van presentando posibles novios y la Virgen va rechazando uno tras otro porque debe elegir aquel en el que se cumplan las escrituras, aquel descendiente de la tribu de David al que se le florezca la vara, ¿eh? que es el detalle que se conoce. Bueno. ...los detalles de los ropajes... ...la expresión de los rostros... El, ...la ubicación de los personajes en el cuadro... ...es todo de una gran perfección... ...y la distribución de las rosetas del, del suelo... ...que le dan esa profundidad extraordinaria a la pintura.
3: ¿Se busca Antonio la excelencia?
5: Por supuesto, y Pedro perrote lo consigue... ...y además es el iniciador de una saga... ...porque luego su hijo... ...que eh, pues, eh, es el gran, el gran escultor y pintor también del Renacimiento. Tenemos aquí otro cuadro muy interesante... ...que es el, el de la Virgen de la Leche... ...con su mensaje, la Virgen representa a la Iglesia... ...y aquí el niño, como ves, nos está mirando a nosotros... ...y está diciendo, aquí en mi madre encontré yo el alimento... ...para la vida, y también aquí en la Iglesia... ...encontraréis vosotros el alimento espiritual... Es decir, pintura con mensaje y además de una grandísima perfección formal, esa virgen tiene un rostro bellísimo de una joven doncella que además baja los ojos un poco avergonzada, quizá por estar enseñando el pecho que a algunas mujeres les puede resultar un poco molesto.
3: ...desde punto de vista monumental... ...estamos ante una de las obras de arte más destacadas.
5: Cuando el visitante ingresa por primera vez... ...en el Museo Diocesano de Palencia... ...se encuentra en la primera sala... ...con dos elementos que llaman su atención... ...de forma poderosísima... ...una de ellas, los techos... ...estos alfarjes mudéjares del siglo XV... ...que tienen una decoración realmente bellísima... ...con una policromía extraordinaria... ...y unos colores vivísimos... ...que representan motivos geométricos y florales... El artesonado le, le llama muy, mucho la atención, pero inmediatamente su vista se va al retablo que tenemos aquí, retablo de Vascones de Valdivia. El Vascones es un pueblecito que está próximo a Aguilar, en la carretera que conduce hacia Burgos, y allí en esta iglesia, eh, de allí procede este magnífico retablo, que aquí está mmm, seccionado por motivos museísticos, no cabe porque tiene cuatro metros y pico de altura y es mucho más que lo que tiene el techo. Entonces, el museo está muy orgulloso de tener en su primera sala este, esta joya auténtica... Eh, ...hecho por artistas flamencos y que eh, reproduce motivos, está dedicado a la Virgen... ...los principales motivos reproduce el, el, el dolor de María con su hijo muerto en el regazo... ...también la exaltación de la maternidad de María con el niño también en sus brazos... ...y la glorificación de María con su ascensión a los cielos. Es un
3: retablo que, que no le falta detalle.
5: Tiene, además todos los motivos están relacionados con la Virgen... ...y los primeros años de la infancia de Jesús. Empieza desde la anunciación del ángel a María... ...después la visitación a su prima Isabel nos iríamos a la escena de la natividad de Cristo, la adoración de los reyes, la matanza de los inocentes, en fin, todas las escenas, la huida a Egipto, todo relacionado con la infancia de Jesús. Con un lujo tal de detalles, que es impresionante ver la, la minuciosidad de esas figuras y su expresividad. Eh, tanto pues que, por ejemplo, en la, en la adoración de los pastores podemos ver que uno está con una gaita gallega, otro con una flauta, los ángeles están eh, a lo suyo, de, 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 en fin, preciosísimo. En, en otra escena muy curiosa, que es la de la circuncisión, vemos que el sacerdote que está practicando eh, pues tiene unas lentes, unas, unas gafas puestas. Eh, llama mucho también la atención la matanza de los inocentes, donde se reproducen las armas típicas de, de los tercios de flanders, las picas, las porras, las... Son eh, todo un lujo de detalles que nos trasladan a la sociedad del siglo XV, no de Castilla, sino de Flandes, donde proceden los autores del retablo. Y en la predela, cuatro evangelistas magníficos, magníficos, eh, cada uno con su símbolo y ante un pupitre o escaño escribiendo su evangelio. Todos, excepto Lucas, a quien se le sitúa ante un caballete de pintor, porque cuenta la tradición que fue el que hizo el primer retrato de la Virgen. Por eso Lucas es el patrono de los pintores de pincel. El retablo es magnífico, está fechado además, eh, se acabó en 1538, eh, siendo cura Juan García de Vascones de Valdivia. Luego, un siglo más tarde, eh, cambian las modas, los colores originales eran los típicos de la Virgen, blanco-azul, y se cambian por rojo y verde, que le da un aspecto que da un poco más fuerte. ...pero se conserva en uno de los casetones... ...los colores primitivos para que se vea eh, como, como era en origen.
3: Jaime, buenos días. buenos días. ¿Esta obra ya está restaurada?
6: Esta obra está acabada ya, es una obra, es un San Juan... ...perteneciente al, al calvario del retano de Villota de Duque... ...y es una obra que ya se encuentra... ...para devolver a, a su lugar de origen, al pueblo... Eh, ...es una obra que nos llega en unas condiciones bastante malas... ...porque las condiciones de conservación... ...han sido bastante pésimas... ...nos llega con un gran ataque xilófago... ...con pudrición, mucha suciedad... ...y, y con el faltante del, del brazo... Eh, ...cuando nos llega, lo primero que hacemos... ...es un estudio fotográfico de la pieza... ...y a partir de ahí empezamos las labores de conservación... ...y restauración... Su principal problema en este caso era el ataque xilófago, se encontraba en, en un estado muy, 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 muy debilitado. Entonces, una vez que hacemos una limpieza superficial, empezamos a consolidarla a base de paraloid, es una resina que se disuelve y se va inyectando por los agujeritos. Una vez que tenemos consolidada la pieza, pues ya se puede comenzar a realizar la limpieza, el barnizado y la reintegración cromática. Esta pieza a mayores tenía un problema que era que le faltaba, como hemos visto, le faltaba el brazo. Al, al tratarse de una pieza devocional, eh, optamos por hacerle una, una reintegración volumétrica del brazo para, para devolverle su carácter devocional, pero eh, que se pueda poner y quitar para no generar un falso histórico.
3: Restauraciones en escultura, pero también en pintura.
6: Eh, estamos ante un lienzo, es una obra de Stipione Punzone, que es eh, una obra perteneciente al, al Museo de Cesano. ...se trata de una obra capital para el, para el museo... ...porque es un, es un seguidor de Rafael de Sancio... ...esta obra cuando llegó a, a nuestras manos... ...se encontraba en un estado muy, muy, muy lamentable de conservación... ...sobre todo, sobre todo tenía rasgaduras... Eh, ...un rentelado mal realizado... ...mucha sociedad... repiente generalizado de, de ciertas zonas... ...y, y el, el estado de la conservación del lienzo... Era, ...estaba muy debilitado... Eh, a partir de la llegada pues el proceso es muy muy similar al, aunque sean diferentes soportes, muy similar a la escultura. Eh, principalmente lo que se hizo fue una consolidación del, de, la, de la policromía, un sentado de, de toda ella, se le realizó un rentelado, parches para, para tapar las, las lagunas y agujeros que había, un barnizado y luego una reintegración cromática con discernible para que si tú te acercas puedas ver dónde están las partes que conservan originales, las que no. ...pero si te separas, que tengas una, una integridad total de la obra.
4: Nos encontramos en la tercera sala del Museo Diocesano... ...en la sala conocida como eh, la sala de los grandes maestros... ...del Renacimiento Europeo. Son grandes obras de grandes pintores europeos... Como eh, Jean Probós, tenemos eh, Cristo, varón de Dolores, del siglo XVI, Jean Probós fue el, el mejor pintor de las provincias unidas del norte, lo que actualmente es Holanda, que perteneció al Flandes español. Es una obra extraordinaria que corresponde a una corriente mística eh, desarrollada en toda Europa por Tomás de Kempis, Cristo, varón de Dolores con su, su rostro dolorido, las espinas que traspasan el velo por la cabeza. Es una obra maestra extraordinaria. Tan extraordinaria esta obra que ha estado no solamente en las edades de... ...del hombre de aquí en Castilla y León... ...sino también ha pasado, diríamos... ...el Charco, estuvo también en Nueva York... ...estuvo en Amberes, es una de las obras más solicitadas... ...y a mis espaldas tengo también obras... ...muy importantes... ...como Andrea del Sarto... ...italiano, que es uno de los mejores... ...discípulos de Rafael Sancio... ...se trata de La Virgen... ...con San Juan... San Juan mmm, Bautista y el niño Jesús Esta tabla de Andrea del Sarto Perteneció al retablo mayor de la parroquia de San Lázaro ...junto con obras de Juan de Flandes... ...las obras de Juan de Flandes están... ...en Estados Unidos, en en ...el Museo de Cleveland ...pero esta obra afortunadamente se conserva aquí... ...esta de Andea del Sarto... ...es una obra del Renacimiento Italiano... ...con sus desnudos... ...con los niños tan regordetes... ...y la belleza incomparable de la Virgen... ...una jovencita bellísima... ...y justamente junto a esta obra de Andrea del Sarto... ...seguidor de Rafael Nos... ...tenemos también una copia exacta de la obra que realizó Rafael de la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel. Es una obra que adquirió don Francisco de Reynoso en Roma es una obra ya de los discípulos de Rafael, el Prado tiene, un, el Museo del Prado de Madrid tiene también una original, nosotros tenemos una copia pero extraordinaria aquí, y tenemos también obras relacionadas con Juan de Flandes, otro de los grandes que trabajó en la Santa Iglesia Catedral y que trabajó también aquí en, en, en Palencia, en concreto tenemos dos obras que es el Descendimiento de Cristo de la Cruz y el Santo Entierro de Cristo de un discípulo de Juan de Flandes, le llamamos el Maestro de Becerril porque aún no hemos con el nombre. Refleja mmm, el ambiente no español, sino el ambiente de Flandes. Obras maestras del renacimiento eh, europeo, de lo mejor aquí en esta tercera sala del Museo Diocesano de Palencia. Nos encontramos en la sala número 4 del Museo de Cisano, donde hay pintura del gótico eh, del siglo XIV y del siglo XV, pero fundamentalmente tenemos una obra extraordinaria, un tríptico de Jan van der Mitzen, otro flamenco del siglo XVI, y este tríptico representa en la tabla central a San Martín vestido de capitán romano, ...compartiendo su capa con un pobre... ...es curioso porque el arco que aparece detrás... ...es un arco completamente renacentista, ...pero en las tablas laterales... ...se ve todo el influjo del arte flamenco... ...sobre todo el paisaje holandés... ...las tablas laterales, está San Jerónimo, penitente... ...símbolo de la tradición católica... ...porque fue el que tradujo la Biblia... ...del griego a latín, a latín vulgar, la Vulgata... ...y en otra parte, San Gregorio... ...símbolo de la presencia de Jesucristo en la Eucaristía... ...este tríptico de Jan van der Mitzen eh, ...se abría cuando se celebraba la Santa Misa... ...y cuando se cerraba en las eh, puertas... ...hay grisallas, pintura en blanco y negro... Es una anunciación que más que pintura parece escultura. Es otra de las obras maestras. Tengo que decir que el Museo de Cisón de Palencia es el museo que atesora más obras de pintura y de escultura hispanoflamenca de todo Castilla y León.
3: José Luis la Orfebrería también tiene lugar en este museo.
4: Así es, el Museo de Isano tiene una sala dedicada a Orfebrería desde el siglo X hasta el siglo XX. Diez siglos aquí, presumidos. Eh, orfebrería tan importante como una arqueta de reliquias de la, de la antigua colegiata de San Salvador de Cantamuda, que es la pieza más antigua. Y después tenemos también cruces románicas del siglo XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVI XVII. Y también tenemos... Eh, tenemos... Eh, Arquetas muy importantes en Carey, otra arqueta relacionada también con Jujol, que fue el gran colaborador de Gaudí, porque fue un regalo de Yuyol al obispo de Palencia. Y tenemos sobre todo después también custodias muy importantes y cetros también desde el siglo XV hasta el siglo XX. Es una magnífica colección de orfebrería realizada en plata, en oro, el marfil y piedras preciosas. Quiero destacar esta magnífica pieza del arte de la orfebrería medieval europea se trata de la Virgen de Desabrava de Usilios, es un cobre dorado con esmaltes de limos es una obra muy importante no solamente desde el punto de vista artístico sino también histórico porque estas vírgenes se las llama vírgenes de las batallas porque iban a las batallas está relacionada con el rey Alfonso VIII y también con las navas de Tolosa pieza extraordinaria, la Virgen de las batallas que procede de la antigua abadía de Santa María de Desabrava de Usilios y la cruz abacial del Real Monasterio de San Zoilo de Carrión de los Condes. Actualmente pertenece a Villa Muera de la Cueza, pero en origen fue esta cruz maravillosa del siglo XVI. Y finalmente también quiero destacar la corona de la Virgen de la Calle, la corona de oro de la Virgen de la Calle y del Niño y también la Aureola del siglo eh, ya 20 que fue regalo de todos los palentinos para su patrona es una obra del gran artista eh, burgalés mm, eh, que fue realizada por Maese Calvo y fue realizada y fue regalo con motivo de la coronación canónica el año 1953 aquí a la Virgen de la calle por lo tanto nos vamos desde el siglo eh, 13 pasando por el siglo 16 y llegando al siglo 20.
3: ¿Cuántos siglos hay reflejados en este bueno, museo? Bueno, aquí en
4: este museo está encerrada la historia de una diócesis muy importante como la de Palencia. Fue una diócesis que a lo largo de toda la Edad Media, prácticamente hasta el siglo XVII, fue una de las más antiguas y más ricas de toda España. El Museo de, la de Palencia tiene textiles desde el siglo XVI. Finales del XV, del XVI, XVII, hasta el siglo XX, textiles que llegan en unas condiciones también muchas veces lastimosas, se restauran, se limpian, después si hay que hacer reintegración, conservación, estudio y después exhibición. Tenemos aquí a nuestras espaldas una obra del siglo XVII, que es una eh, dalmática funeraria. Eh, del, de aquí de propia del Museo Diocesano, y después una capa pluvial de finales del siglo XIX, que fue un regalo de un obispo agustino a la parroquia de Villamorco. Es una obra cargada de simbolismos, de racimos, de rosas, está dedicada a la Santísima Virgen, lógicamente con el escudo del, del, del obispo, y después toda una saltación, diríamos, de la Virgen, es una, capa preciosa, no solamente por la riqueza bordada en oro sino también por el trabajo que lleva, lo mismo que esta dalmática funeraria del siglo XVII el Museo Cisano tiene una sala de textiles extraordinaria
1: Buenos días Laura
3: Guía voluntario en el Museo Diocesano ¿Cuántos visitantes han pasado en el último año por este museo? Pues
1: en el último año han pasado sobre algo más de 5.000 visitantes
3: ¿Desde dónde vienen principalmente? Pues
1: vienen principalmente de la capital eh, de Madrid eh, Después de Valencia, también vienen de Andalucía, eh, Cataluña eh, ...y País Vasco... ...y también sobre todo... ...también pues eh, quizás... Eh, ...de la gran afluencia después de Madrid... ...pues es sobre todo Castilla y León...
3: ...¿qué les parece este museo?... ...¿qué es lo que más les sorprende?...
1: ...bueno se quedan la gente pues alucinada... ...porque desde luego pues es una... ...es un, es un museo que desde luego... Cuántos, <ríe> ...cuántas ciudades quisieran tener... ...y desde luego pues... Eh, ...lo que pasa que muchas de las veces pues... ...basta que tengamos una cosa para... ...para no conocerlo como realmente se merece... ...pero la verdad es que la gente que viene... ...pues eh, se queda alucinada... ...porque vamos, no se esperan encontrar esta, esta magnitud... Eh, ...esta belleza... ...esta cantidad de obras de arte... Eh, ...que tiene el Museo Diocesano de, de Palencia.
3: Recorriendo el museo nos hemos dado cuenta... ...de que hay muchísima belleza oculta... ...riqueza que debe ser conocida.
5: Cada día lo es más... El museo era un gran desconocido, poco a poco... ...con el esfuerzo de promoción que vamos haciendo... ...en los últimos años se incrementa el número de visitantes... ...que saborean esas obras de arte, las gozan, las disfrutan... ...como yo las disfruto cada día paseando por las salas. Hay muchas bellezas ocultas y una que es muy desconocida... ...más aún que el museo, es esta magnífica capilla privada... ...del señor obispo. Una capilla que la llamamos la capilla Sistina... ...porque toda la decoración que tiene por el techo... Eh, imita a la que está en, en Roma ¿no? eh, es una capilla que mandó construir el obispo Almaraz eh, cuando llegó a Palencia eh, la dedicó a Santa Teresa porque él era de la belleza, un pueblo de Salamanca muy amante de Santa Teresa y por eso la puso en el presbiterio puso su imagen como centro Después la capilla está decorada con santos palentinos, están en las paredes y también reproduce escenas del Antiguo Testamento del ciclo de Abraham. Abraham con la esclavagar, la salida del pueblo, cuando se convierte en estatua de sal. Todo esto son eh, reproducciones de tapices que existen en la catedral. Son las que decoran las paredes. Eh, fue una obra realmente espléndida que hoy todo el mundo admira Mariano Alantada es el pintor que llevó a cabo esta, esta gran realización
2: Antes que nos restan para finalizar nuestro programa, queremos hacernos eco de la noticia publicitada el pasado eh, viernes, cuando se ha dado a conocer que el historiador belga Hendrik Kolobier ha encontrado en la penitenciaria apostólica del Vaticano un dato muy interesante que arroja luz sobre Jean Van Eyck, el pintor flamenco, de quien tan solo conocemos, solo bien 20 lienzos, poquitos y muy confusos datos de su vida que nos hablan del padre de la pintura flamenca. Muchos datos interesantes de Jan van Eyck siguen siendo especulaciones. No sabemos ni dónde nació, ni dónde vivió antes de llegar a Brujas, ni siquiera de cómo murió. Sabemos que nació entre los años 1390-1400, pero ya veis, ¿eh? una década de horquilla, pero no está claro ni siquiera dónde cruzando datos como el dialecto de las palabras que escribe en uno de sus retratos, el monasterio en el que entró su hija monja, o que dos de sus hermanos tienen el nombre de los patrones de una ciudad, se barajan nada más y nada menos que ocho hipótesis posibles para fijar la cuna de Jean Van Eyck. Por eso lo más fácil es subrayar los datos que sí conocemos. El director del de archivo de brujas recuerda que sabemos que existió el, al menos algunas personas que encargaron cuadros y, por lo tanto, quienes eran algunos de sus comitentes en el entorno del duque de Borgoña. Sabemos que su mujer se llamaba Margarita, pues nos ha llegado el retrato que de ella pintó, que viajó a la península ibérica como parte de una delegación diplomática del duque y que falleció en Brujas en el junio de 1441. Pues bien... Eh, Henry Calouwer estaba investigando la vida de unos de más famosos clientes de Jean Van Eyck en esa ciudad, el canónigo Jorim Bar de Pael, y por eso acudió a la penitenciaría apostólica del Vaticano en busca de información sobre las relaciones de este representante del alto clero con la curia romana. De allí encontró realmente lo que podríamos catalogar una pepita de oro informativa. En uno de los registros del año 1441 de peticiones al entonces Papa Eugenio IV encontró estas dos líneas en latín dignetur santitas vestras Joanni de Eich e margarede egius leodenensis diocesi conceder litteras confesionales perpetuo duraturas, es decir, que su santidad se digne conceder a Jean van Eyck y a Margarita, su esposa de la diócesis de Lieja, cartas confesionales perpetuas. La penitenciaría apostólica es uno de los tres tribunales del Vaticano y se ocupa de cuestiones relacionadas con la conciencia y el sacramento de la confesión. En este caso se menciona eh, que el Papa habría concedido a Jean Van Eyck y a su mujer cartas confesionales, es decir, una dispensa para que pudiera ser cualquier sacerdote quien pudiera recibirlos en confesión sin tener que... Eh, ir al que estaría asignado por ser su parroquia o un lugar estable al que ellos pertenecerían, es decir, se le da una libertad de pase para poder celebrar este sacramento en cualquier lugar. El investigador dice que solo un tercio de aquellas solicitudes que llegaban al Vaticano se referían a parejas. ¿eh? Y esto por tanto indica que Jean Van Eyck estaba muy ligado a su esposa, además de mostrar la delicadeza con la que vivía ¿eh? este precepto importante de la fe cristiana. También dice que ambos eran originarios de la diócesis de Lieja, no nos dice la ciudad, pero sí al menos el territorio diocesano. Para el investigador es muy interesante que Jean Van Eyck enviara esta solicitud al Papa precisamente seis meses antes de su muerte. Es decir, era un momento muy particular el que estaba viviendo entonces en Brujas porque poco antes de que le escribiera a Roma hubo una epidemia de peste en la ciudad en la que fallecieron muchísimas personas. Eh, Heinrich cree que el artista quiso confesarse antes de morir, pero no podía hacerlo. Pues con el párroco al que debía estar asignado y por eso, antes de enfermar o estando ya grave, solicitó esta despensa. Eh, no era extraño pedir esta dispensa lo extraño es que la solicitud se dirigiera al Papa. Eso solo lo hacían personas de la alta aristocracia del alto clero, según comenta el director del archivo de Brujas. En esta historia también se menciona a otro protagonista, el cardenal Nicolo Albergati, como penitenciario mayor de quien Jean Van Eyck había realizado un retrato. Se conocieron en Amberes, en un congreso de paz. y Se conserva incluso el retrato preparatorio con anotaciones del pintor sobre los colores. La solicitud que muestra Van Eyck contaba con una importante red de contactos que le daba acceso a privilegios que la gente normal no tenía. Así, concluye esta primera nota que se nos ha distribuido sobre el momento final de la vida de Jean Van Eyck que nos descubre algunos elementos importantes de su carácter y de su origen pues bien amigos, hasta aquí nuestro programa de, de hoy ojos para ver, que sigáis con gozo este verano un saludo